0: In unserer Podcast-Serie Heißer Scheiß wollen wir ja das Konzept von Klimagerechtigkeit greifbar machen, indem wir verschiedene lokale Kämpfe im globalen Süden porträtieren. Lange war die Klimakrise auch etwas, das vor allem weit weg von Deutschland passiert, eben in Ländern wie Togo und Madagaskar, um die es in dieser Sendung geht. Doch allerspätestens die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz hat gezeigt, dass die Erderwärmung auch hier drastische Folgen hat. Ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Martina Backes telefoniert, die sich schon länger mit Klimapolitik beschäftigt und die Studienlage zur Erderwärmung im Blick hat. Sie fasst für uns unter anderem zusammen, was im neuen Bericht des Weltklimarats IPCC steht. Zuerst habe ich sie gefragt, was dann der aktuelle Stand ist an der Studienfront zum Klimawandel.
1: Du meinst Meldungen über den Klimawandel, die tatsächlich neue Erkenntnisse bringen, oder? Da wäre zum einen die Studie der World Weather Attribution Initiative, vom 24. August ist die, zu den extremen Starkregenereignissen im Juli in Westeuropa, also vor allem halt Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Studie legt da, was viele eigentlich schon längst vermutet haben, nämlich die Klimakrise hat die Wahrscheinlichkeit und die Heftigkeit der Flutkatastrophe in Deutschland im Juli definitiv erhöht. Inzwischen hat die Erderwärmung ja bereits 1,2 Grad erreicht. Und jedes Zehntel Grad Celsius Temperaturerhöhung über diese bereits erreichte Erwärmung hinaus wird auch in Zukunft die Anzahl und die Intensität dieser Extreme definitiv verstärken.
0: Boah ja, das ist ja wirklich gruselig, dass die globale Durchschnittstemperatur schon so stark gestiegen ist. Und es klingt auch so, als müssten wir uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass so etwas wie im Juli eben noch viel öfter passiert. Die Prognosen sehen ja auch gar nicht gut aus, was den weiteren Temperaturanstieg angeht.
1: Mit einem Klimaanpassungsgesetz, das schlägt German Watch ja nun vor, äh, sollten Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden, um uns an das inzwischen Unvermeidbare dieser Klimakrise anzupassen sozusagen. Katastrophenvorsorge wird ja schon heute, zumindest in der humanitären Hilfe, großgeschrieben. Also gemeint ist, nicht nur zu reagieren, wenn die Katastrophe da ist, sondern etwas zu tun, um möglichst viele Schäden schon vorher zu vermeiden oder auch um Leben zu retten. Damit die Menschen gegen Klimakatastrophen besser gewappnet sind. Das fängt an beim ja, Anbau von Mischkulturen oder trockenresistenten Sorten in der Landwirtschaft, um die Ernährung zu sichern. Wir leben ja derzeit in der sogenannten UN-Dekade der Ökosystemwiederherstellung, Ecosystem Restoration. Also, Vorsorge kann in dem Zusammenhang eben auch bedeuten, genügend Wälder oder Feuchtbiotope oder auch Überschwemmungsflächen für Flüsse auszuweisen. Oder in der Gesundheitsvorsorge, da gibt es viel zu tun. Oder im Hausbau, in der Erntelagerung, ja, oder einer Notfallevakuierung. All das muss besser durchdacht und es muss auch trainiert werden. Denn im Zweifelsfall muss es dann ja sehr schnell gehen. Und die Menschen müssen auch die Warnungen, zum Beispiel im Falle eines Hochwassers, verstehen und sie müssen wissen, was es dann zu tun gibt. Noch haben wir, zumindest theoretisch die Chance, zusätzlich durch eine sehr ambitionierte Klimapolitik, Klimafolgen auch weitgehend zu vermeiden. Und zwar solche, die dann gar nicht mehr zu bewältigen sind, wenn die Erde sich weiter erwärmt. Das meint zumindest eben auch Germanwatch und der Anstieg der globalen Mitteltemperatur müsste dazu möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Darüber sind sich die ExpertInnen weltweit einig und so steht es auch in der, im Pariser Klimaabkommen oder wird zumindest von diesem empfohlen. Ja, wenn wir auf den Erdüberlastungstag schauen, dann sehe ich da auch gerade keine positive Entwicklung.
0: Der fiel ja 2021 dieses Jahr schon auf den 5. Mai
1: ja, und das trotz der Corona-Krise, die angeblich global ja, die wirtschaftlichen Aktivitäten gedrosselt hat und damit eben auch die CO2-Emissionen. Der globale Erdüberlastungstag, jetzt 2021, der fiel übrigens auf den 29. Juli. Und damit sind die nachhaltigen, nutzbaren Ressourcen der Erde also früher verbraucht als im Jahr 2019. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das Global Footprint Network berechnet jedes Jahr den Tag, an dem die Erdüberlastung erreicht ist, also diesen Earth Overshoot Day. Dabei werden zwei rechnerische Größen äh, gegenübergestellt. Zum einen die biologische Kapazität der Erde zum Aufbau von Ressourcen oder auch zur Aufnahme von Müll, von Emissionen. Und auf der anderen Seite dann der Bedarf an Wäldern, Flächen, Wasser, Ackerland oder Fischgründen, den die Menschen derzeit für ihre Lebens- und für ihre Wirtschaftsweise sozusagen verbrauchen oder verheizen. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatte sich der Erdüberlastungstag 2020 um mehr als drei Wochen nach hinten verschoben. Und nun erleben wir den befürchteten Rebound-Effekt, also das sprunghafte Wiederansteigen der Emissionen nach diesem Höhepunkt in der Pandemie. Und weiterhin negativ auf dieses, also auf das diesjährige Datum, hat sich eben auch ausgewirkt dass sich dieser globale CO2-Fußabdruck im vergangenen Jahr insgesamt vergrößert hat, und zwar um 6,6 Prozent. Außerdem verursachte diese zunehmende Rodung im Amazonasgebiet, und wir haben alle gehört von den Bränden dort, einen Rückgang der weltweiten Biokapazität der Wälder, so nennt man das, äh, ja um ein halbes Prozent. Also insgesamt keine guten Aussichten, jetzt mal global betrachtet.
0: Jetzt hat sich ja Deutschland ein Klimaziel von minus 65 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 gesetzt. Wenn dieses Ziel in gleich großen Jahresschritten erreicht werden soll, müssen wir ja in diesem Jahr bei minus 42,5 Prozent landen.
1: Mitte August ist eine Kurzstudie erschienen von Agora Energiewende in Deutschland, und demnach liegt Deutschland deutlich hintendran, bei 37 Prozent nämlich, also statt der 42 Prozent, die du genannt hast. Ähm, der erste Schritt wäre von daher, also um diese enorme Kluft wieder zu schließen, eine sofortige Drosselung der Kohleverstromung. Definitiv, ähm, vor allen Dingen in den allerdreckigsten Kohlekraftwerken.
0: Ja, die Kohle, das ist ja so ein Thema in Deutschland. Das Ausstiegsdatum 2038, das bei der Kohlekommission herauskam, war für viele Klimaaktivistinnen eine Riesenenttäuschung. Aber sie versuchen ja jetzt den Druck noch irgendwie zu erhöhen, damit der Ausstieg noch früher passiert. Zum Beispiel mit Klagen und der Forderung nach einem Klimanotstand.
1: Zum Klimanotstand, da gibt es jetzt äh, Rückendeckung, auch von der Wissenschaft, ganz eindeutig. Neulich ging eine Meldung durch die Medienlandschaft World Scientist's Warning of a Climate Emergency 2021. Und zwar ist Folgendes, fast 14.000 WissenschaftlerInnen aus 150 Ländern haben den Klimanotstand symbolisch sozusagen ausgerufen. Sie fordern einen grundlegenden Wandel und sie schreiben, seit ihrem ersten Aufruf 2019 sei es zum Beispiel zu einem beispiellosen Anstieg klimabedingter Katastrophen gekommen. Ihr Aufruf erschien im Fachjournal Bioscience.
0: Ja, lass uns nochmal über das Thema Klimaanpassung sprechen. Davon hatten wir es ja am Anfang schon. Das Potsdamer Institut für Klimaforschung, also das PIC, das hat ja schon 2018 vor heftigen Regenfällen gewarnt und damit auch dem erhöhten Risiko von Überschwemmungen an Flüssen. Da hat Deutschland, so sagt das PIC, eben, einen großen Anpassungsbedarf, sogar den weltweit höchsten, zusammen mit den USA, Teilen Indiens und Afrikas, Indonesien und dem Rest von Mitteleuropa.
1: Ja, Deutschland in einem Zug mit Indonesien, Indien und Afrika in einer Risikoanalyse zu lesen, das fand ich schon damals, also 2018, echt bestechend. Denn über die Extremwetter, also so Monsunregen, Wirbelstürme, Überschwemmungen, wird ja in europäischen Medien eher aus dem fernen Süden berichtet, aus Ländern wie Bangladesch oder Mosambik, aus Indien. Karibik fällt mir dazu ein. Äh, auch fragt man sich irgendwie, wie passen denn eigentlich diese Ereignisse, also die diesjährige Flut in Deutschland oder in Belgien zu den Meldungen des letzten Jahres, etwa des Deutschen Wetterdienstes. Der hatte im April 2020 den sonnigsten und drittrockensten April überhaupt gemeldet. Und wie vereinbart man diese Nachricht von steigenden Flutrisiken ähm, mit der zum Beispiel vom Kopernikus-Klimawandeldienst der Europäischen Union? Demnach sind die Monate Dezember 2019 bis Februar 2020 in Europa die allertrockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. In Europa sind ja Hitzewellen inzwischen 100 Mal wahrscheinlicher als noch vor 100 Jahren. Die Umweltorganisation Germanwatch hat in ihrer Klimarisikoanalyse 2020 auch einen Fokus auf Hitzewellen gelegt, ähm, Ja, wohlahnend, was da auf uns zukommt. Die am meisten von äh, so längeren Hitzewellen oder von Trockenheit betroffenen Länder waren 2018 demnach Deutschland, Japan und Indien, und zwar in genau dieser Reihenfolge. Luftaufnahmen toter Nadelwälder aus Hessen und aus dem Bergischen Land zum Beispiel zeigten schon letzten Sommer diesen enormen Trockenstress der Wälder. Wie zwei Seiten einer Medaille gehören natürlich diese Risiken auch irgendwie zusammen. Hitzewellen und Dürren sowie umgekehrt Starkregen und Fluten. Es ist eine einfache und wiederkehrende Geschichte, allerdings mit ganz heftigen Folgen. Während der Grundwasserspiegel nach trockenen Jahren sinkt und der Boden nimmt dann ja kaum mehr Feuchtigkeit auf, in den tieferen Schichten kann er das auch nicht mehr halten, dann verdichtet sich die Erdoberfläche und plötzliche Starkregen, die fließen dann einfach oberflächlich ab. Also ein paar Spatenstiche tief ist der Boden vielerorts sogar dort, wo es die Flut gab, immer noch trocken. Und Bäche und Talsohlen schwellen dann, das haben wir alle gesehen, zu reißenden Flüssen an. Je enger das Tal und je größer das Einzugsgebiet, desto schneller steigt dann eben der Pegel. Ah, das versteckt sich also gegenseitig.
0: Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht. Ähm, dem globalen Klimarisikoindex zufolge waren weltweit 97,6 Millionen Menschen im Jahr 2019, also vor zwei Jahren, akut von Katastrophen infolge von Extremwetterereignissen betroffen.
1: Ja, und die humanitären Einsätze bei derartigen Katastrophen, die nehmen ja dauernd zu. Viele erinnern sich sicher noch an diese Jahrhundertflut in Pakistan, 2010 war das. Die Jahrhundertflut dann im Bundesstaat Kerala, 2020. Äh, ein Jahr zuvor der Wirbelsturm in Mosambik oder der Taifun auf den Philippinen. Äh, ja, jetzt gerade gut, Louisiana in der Karibik, die Hurricanes ist schwer, die konkret direkt dem Klimawandel im Einzelnen zuzuordnen. Aber es gibt Belege dafür, dass eben auch dort die Häufigkeit und die Heftigkeit definitiv zunehmen. Also
0: das heißt, solche Rekordregenfälle sind dann auf die Klimaerwärmung zurückzuführen, wenn sie sich besonders häufen. Das ist im Moment ja vor allem ein riesiges Problem in Asien. Die Monsunzeit, die normalerweise von Juni bis September dauert, die bringt enorm viel Regen nach Südasien. Und dieser Niederschlag ist für die Landwirtschaft der Region entscheidend. Er kann Ernten gedeihen lassen oder eben auch zerstören. Die Ernährungssicherheit der Menschen dort hängt also direkt vom Klimawandel ab, also viel direkter als zum Beispiel hier in Deutschland.
1: Ja, genau. Na gut, also ein zerstörtes Haus ist halt ein zerstörtes Haus oder eine zerstörte Existenz, ob jetzt aus Lehm und Fachwerk oder aus Ziegeln und Beton gebaut, das tut sich fast gleich. Aber der Verlust des Zuhauses ist, äh, gut, in allen Fällen existenziell, egal wo auf der Welt. Allerdings sind eben die sozialen Sicherungssysteme von Land zu Land sehr unterschiedlich, sehr stark oder sehr schwach ausgebildet. Und damit auch die potenziellen Risiken der Betroffenen, äh, zum Beispiel das Risiko dauerhaft über diesen akuten Verlust von Hab und Gut oder auch dem Leben von Angehörigen hinaus hinaus, ihre Zukunftsperspektiven wieder aufzubauen zu können oder dieser eben beraubt zu werden. Das Verzeichnis ökologischer Bedrohungen 2020 schätzt ja, dass 31 Länder künftig nicht widerstandsfähig genug sind, um die ökologischen und die politischen Veränderungen aufzufangen, denen sie künftig ausgesetzt sein werden. Schlimmstenfalls äh, könnten das weltweit im Jahr 2050 bis über eine Milliarde Menschen sein, die davon betroffen sind und ihr Zuhause verlieren. Schon deswegen ist es kein Wunder, dass gerade im globalen Süden die Klimabewegungen ernst machen. Sie gehen auf die Straße, wie in Brasilien, sie verklagen Energiekonzerne in Deutschland. Bekannt ist hier ja der Fall des peruanischen Bauern, der gegen die RWE geklagt hat. Ja, und sie blockieren Parlamente und fordern eine andere Politik. Ähm, Dafür ist zum Beispiel auch der Bauernprotest in Indien vom letzten Jahr ein Beispiel.